1: Martes 8 de junio, martes 8 de junio del presente año 2021. Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Abrazo grande. Un feliz inicio de actividades en este día martes. Les saluda Andrés Vidamarín Espinel como todos los días en compañía de Raúl Chávez. Está en control máster la señorita Paola Yambay. Arrancamos, comenzamos. Iniciamos con el saludo de Raúl e inmediatamente nos vamos a meter con los titulares. En un martes especial, en un martes distinto. Hoy juega la querida selección del Ecuador frente al elenco de Perú en algo más que un partido. De cuentas pendientes con los del RIMA después de lo que pasó en aquel año 2017. Raulito, ¿cómo te va? Te mando un abrazo.
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Un fuerte abrazo también para ustedes. Este martes, 8 de junio, día de eliminatorias. Arrancamos con los titulares. La selección ecuatoriana de fútbol definió su once para recibir esa tarde a Perú. El presidente de la República, Guillermo Lazo, visitó la casa de la selección. Perú llegó en horas de la noche a Quito. Paraguay recibe a Brasil esta noche en el Defensores del Chaco.
1: La selección de Chile quedó lista para recibir a Bolivia.
2: Argentina cambiará de sistema para visitar Barranquilla.
1: Uruguay espera conseguir una victoria en territorio venezolano. Vamos a escuchar a Alfonso Lazo Ayala en el editorial de este día de eliminatorias.
3: Hoy es día de partido. Hoy juega la tri de Gustavo Alfaro. Va con ansias de revancha y de seguir por su camino fuerte como local en eliminatorias. Además, camino goleador. En dos partidos anotó 10 goles, algo muy poco común. Quizás eso nos haga confundir y pensemos que se les debe golear a todos los rivales. Ojalá sea así, pero el fútbol nos demuestra que actualmente las goleadas son más bien accidentes y más entre selecciones nacionales. Hay que salir a ganar, esa es la consigna. La tri tendrá al menos un par de variantes, con Michael Estrada por el suspendido Ener Valencia arriba y con Moisés Caicedo adueñándose de la mitad de la cancha, el equipo buscará ser intenso. Como en los partidos anteriores, necesitará eficacia. Perú llega bien golpeado, malherido, casi desesperado. Leímos que no tiene nada que perder. Ese es un error. Siempre se puede estar peor, y los muchachos peruanos lo saben. Al igual que acá, en Lima también hay mucha presión para su equipo. Estaremos todo el día con información alrededor del partido, y luego todas las emociones directamente desde el Rodrigo Paz Delgado, a través de los 102.1 FM de la red, junto a la Tri. Mientras tanto, Richard Carapaz volvió con toda la competencia europea. El Tour de Suiza es la última fase de preparación del tricolor a quien su equipo lineos, Grenadiers, lo viene cuidando como a su más preciada joya. Y vaya que el equipo inglés tiene muchas gemas para exhibir. Sigue mejorando en la contrarreloj y ya en carretera, cuando comienza la inclinación, empieza a sacar todo su talento y sobre todo preparación, y hasta mano a mano con los mejores. Veremos cómo evoluciona a lo largo de la semana. Las etapas de montaña en Suiza se corren jueves, viernes y domingo. Vamos, Richie.
1: Hoy continúan las eliminatorias sudamericanas. Los cinco encuentros se disputarán eh, entre esta tarde y noche en el continente. Vamos con Domingo Valencia Lazo, que nos tiene más detalles. Domingo, ¿cómo te va? Abrazo grande.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Este martes 8 de junio se jugará íntegramente la octava jornada de las eliminatorias de Comebol rumbo a Qatar 2022. Ecuador abrirá la fecha en el Estadio Rodrigo Paz Delgado ante Perú. El encuentro comenzará a las 16 horas en Quito. Ecuador llega tras caer ante Brasil y Perú también cayó ante Colombia. A las 17.30 en el Estadio de la Universidad Central de Caracas, Venezuela recibirá a Uruguay. Los llaneros cayeron ante Bolivia en La Paz y los charrúas igualaron ante Paraguay en Montevideo. A las 18 horas y con la presencia de 10.000 personas en el Estadio Roberto Menéndez de Barranquilla, Colombia jugará ante Argentina. El equipo de rueda ganó en Perú, mientras que el albiceleste empató ante Chile. A las 19.30, Paraguay enfrentará a Brasil en el Estadio Defensores del Chaco. Los guaraníes empataron en el Centenario, mientras que los auriverdes llegan con una racha perfecta de 5 partidos ganados. Finalmente, Chile será local ante Bolivia a las 20.30, hora de Ecuador, en el Estadio Nacional de Santiago. La Roja igualó en Santiago del Estero ante Argentina, mientras que Bolivia ganó por primera vez en el torneo en La Paz. Informó para el Noticiero al Día Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
2: Gracias, gracias Domingo, fuerte abrazo. Y antes de iniciar la, aquí, la sexta fecha que se juega el día de hoy, Brasil es puntero con 15 puntos, Argentina es segundo con 11 puntos, tercero Ecuador 9 unidades, cuarto Paraguay tiene 7 puntos, Uruguay tiene 7 puntos también, Colombia sexto 7 puntos, Chile es séptimo con 5 unidades, Bolivia es octavo, tiene 4 puntos, Venezuela es noveno con 3 puntos y último es Perú que apenas
1: tiene 1 punto. Mediante un comunicado oficial la Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció que Carlos Grueso dio positivo por COVID-19 y el hombre que juega en el fútbol de Alemania lamentablemente no podrá estar esta tarde con la selección ecuatoriana de fútbol. Ha quedado aislado y muy probablemente sea baja de cara a la Copa América. Hoy Ecuador juega con Alexander Domínguez en el arco. El jugador Ángelo eh, Preciado, marcando la derecha. La presencia de Robert Arboleda y Javier Arriaga en el tándem defensivo. Y Pervis de Estupiñán por la banda zurda. Eh, Sebastián Méndez en la primera línea de volantes con Moisés Caicedo para que en generación aparezcan. Ángel Mena y José Carabalí. Arriba la presencia de Jordi Caicedo. Y Michael Estrada, el 442, el número telefónico de Alfaro para recibir al equipo de Gareca esta tarde en el Rodrigo Paz Delgado.
2: El momento de escuchar a Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y sus reacciones antes del partido frente a Perú. Festejamos las alegrías, lloramos las tristezas y donde gestamos el sueño de prácticamente todos los ecuatorianos que son hinchas de la selección. Este es un grupo de jugadores muy unido, un grupo de jugadores tremendamente humilde, un grupo de jugadores que creo ha entendido en muy corto tiempo la importancia que tiene defender la camiseta de la selección y defender a nuestro país.
1: Las palabras del presidente Francisco Egas. La mañana del de día lunes en la casa de la selección existió la visita del presidente electo de la República Nacional del Ecuador, el señor Guillermo Lazo, que visitó a los seleccionados en compañía del ministro del Deporte Sebastián Palacios. ¿Qué es lo que dijo el presidente Guillermo Lazo a los jugadores de la tri? Lo escuchamos.
2: Ustedes representan los valores de los ecuatorianos el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, el pundonor. Ustedes son la carne viva de ese grito de sí se puede. Ese grito que conmueve el corazón, conmueve el alma. Les deseo lo mejor. Jugaron bien el día, el último partido. Sé que lo harán mejor mañana. Estaré acompañándolos. Gritando, gritando vivas por ustedes y celebrando las grandes jugadas. Y la selección peruana de fútbol llegó la noche de ayer a Quito, pasadas las 21 horas. Momento de escuchar a Juan Torres y sus reacciones a la llegada a la capital.
4: Hola a todos mis amigos de Radio La Red en Ecuador. Desde Perú, Juan Pablo Torres de Radio Exitosa. Para contarles un poquito lo que es la actualidad de la selección peruana... ...que está próxima a tener su último entrenamiento de cara al partido de mañana contra Ecuador... ...en la Villa Deportiva Nacional de Lima. Las novedades en el 11 de Ricardo Vareca para enfrentar mañana al hermano país de Ecuador... Eh, la única novedad es lo de Marcos López por Miguel Trauco, que fue expulsado el lateral izquierdo de nuestra selección contra Colombia. Con esto, el 11 de Ricardo Vareca sería con Pedro Galés en el arco, línea de 4 al fondo, con Luis Advíncula por derecha. Lo dicho, Marcos López por izquierda, los centrales Cristian Ramos y Luis Abrán En la primera línea volantes, lo acostumbrado con Renato Tapi y Yoshi Mario Tun Por derecha, André Carrillo, por izquierda, Cristian Cueva. El enlace, Sergio Peña, sería otra de las novedades, el hombre del Emen de Holanda. Y en punta, el ítalo-peruano Gianluca Lapadula. Nuestra selección ha practicado en absoluta concentración en los últimos días, tras caer por 0 a 3 ante Colombia y estar muy complicado. Es el último de la tabla de posiciones de la eliminatoria subamericana, por lo que... Ricardo Vareca y sus dirigidos intentarán hacer una hazaña como lo fue aquel 2017 en tierras de Ecuador. Nuestra selección saldrá desde las 3 de la tarde de su hotel rumbo al aeropuerto Jorge Chávez para tomar el vuelo a las 5 de la tarde que lo dirija hacia Ecuador llegando aproximadamente a 7 y 30 horas de la noche a tierras ecuatorianas. Nuestra selección necesita sí o sí los tres puntos del partido de mañana. Un abrazo desde Perú, Juan Pablo Torres de Radio Exitosa para Radio La Red.
1: Abrazo grande Juan Pablo y como ya lo dijo Raúl, Perú ya se encuentra en uno de los hoteles del que está próximo al Olímpico Atahualpa. Bueno, en ese hotel... Se encuentra ya la selección comandada por el Tigre Gareca. Vamos a meternos de lleno en los otros cuatro partidos de eliminatorias sudamericanas. La selección de Paraguay recibe a Brasil en la octava fecha de las eliminatorias. Eduardo Berizo tiene prácticamente listo el equipo con el que saltará al gramado. del Defensores del Chaco está del otro lado Lucho Quiroz, que nos amplía la información. Luchito, ¿cómo estás? Hola Andrés y Raúl, ¿cómo les va? A partir de las 19 horas con 30, la selección paraguaya de fútbol recibe a Brasil en el Estadio Defensores del Chaco por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas. El seleccionador Eduardo Berizo definió en la práctica última de este día lunes el 11 titular que saltará al gramado de juego. Será con Anthony Silva, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso. Santiago Arzamendia Matías Villasanti Castón Jiménez Ángel Cardoso Lucena Miguel Almirón y Ángel Romero Este será el 11 de Berizo para enfrentar a Brasil Un abrazo Un abrazo Lucho Gracias por tu información
2: Y es momento de escuchar a Junior Alonso Jugador paraguayo Sus reacciones del partido del día de hoy Frente a la canaña mi preferencia siempre es jugar de stopper, pero si el entrenador y el partido requiere que pueda jugar de, de carrilero y poder hacer la banda, no tengo ningún problema, por el equipo siempre uno está a disposición de poder ayudar y de hacer lo que se necesite.
4: ¿Cuál sería el factor fundamental que se debe aprovechar para lograr un resultado positivo?
2: Primeramente, en seguir siendo sólidos en defensa, como lo hemos sido el partido anterior. Y bueno, añadirle a eso también la capacidad de poder jugar Tener la personalidad de poder eh, tener la posición, dañar eh, al rival cuando intenta presionar y bueno, también Brasil, una selección que va a venir a atacarnos, eh, va a dejar espacios y bueno, tenemos los jugadores
1: capaces de poder aprovechar esos espacios y hacerle daño al rival. Vamos ahora hasta territorio llanero. Nos vamos a Caracas, donde Venezuela y Uruguay jugarán a partir de las 17 horas con 30 minutos. El técnico José Peixeiro, estratega al uso a servicio de la vino tinto, jugará el día de hoy con Joel Graterol en el arco, Roberto Rosales, John Chancelor, Miquel Villanueva, Luis Mago en la línea de cuatro. Tommy Rincón con Junior Moreno en la primera línea de volantes para que aparezca Cristian Cáceres Junior, Alexander González en generación de fútbol y arriba la dupla la conformarían Jefferson Savarino y Toces Martínez, por su parte el conjunto dirigido por Oscar Washington, el maestro Tavares. Después del reclamo a Conmebol y lo que se sintieron perjudicados del último partido en el Centenario frente a Paraguay. Borrón y Cuenta Nueva para visitar esta tarde Caracas. Fernando Muslera será el arquero. Martín Cáceres marcará a la derecha. José María Jiménez con Diego Godín en el tándem defensivo. Y el hombre del Palmeiras, Matías Viña por la banda zurda. Naitan Nández será titular con Pajarito Valverde en la primera línea de volantes. Para que Nico de la Cruz, el hombre de River Play de la Argentina, juegue en generación con Brian Rodríguez. Arriba el otro Rodríguez, este Donatan y Lucho Suárez. Ese será el equipo uruguayo para visitar el estadio de Caracas.
2: Chile buscará su segunda victoria en las eliminatorias sudamericanas este martes cuando reciba a Bolivia en la ciudad de Santiago a las 20 horas con 30 minutos. El capitán de la roja, el arquero del Real Betis de España, Claudio Bravo, da su opinión del compromiso contra el equipo boliviano. Estamos con nuestro compañero Pablo King. Pablito, buen día, ¿cómo estás?
4: Hola compañeros, ¿cómo les va? Aquí está la información de la selección chilena, que este día martes enfrentará al combinado boliviano por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. 20 con 30 minutos será el compromiso entre Chile y Bolivia en el estadio San Carlos de Apoquindo. La campaña del combinado chileno al momento ha sido la siguiente en las eliminatorias sudamericanas. Cinco partidos jugados, una victoria, dos empates, dos derrotas, apenas tiene cinco puntos. Este compromiso será el segundo partido como técnico del uruguayo Martín Lazarte como estratega de la selección chilena. El capitán del combinado araucano, el arquero Claudio Bravo, que también milita en España en el Real Betis, da su opinión del compromiso frente a la selección boliviana. Escuchemos aquí en la red.
2: Bueno, creo que la, las claves de de Este partido o, o todos los que son de, de, este, de este nivel Van muy de la mano con, con la preparación Creo que es fundamental Llegar bien preparados, analizar bien al rival Analizar también lo que, lo que hemos venido haciendo En, en conjunto Tuvimos la, la, la suerte también de, de poder jugar En contra de, de Bolivia hace, hace no mucho tiempo es, Esos partidos también te un poco te, te ayudan a saber con qué te vas a enfrentar, a saber también cómo juega tu, tu rival, cuáles son la, la, las armas que puedan tener en base a su poderío, un poco también conocer las, las debilidades y, y también para corregir las cosas a lo mejor que no hicimos bien ese día, creo que las armas de,
1: del partido creo que van por ahí. Es momento de meternos de lleno en lo que será el partido de la fecha en Barranquilla. Lionel Scaloni ya empieza a diagramar el equipo que se enfrentará con Colombia. El día de hoy, desde las 18 horas, horario ecuatoriano, por la fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas, el partido contará con un aforo reducido de público. El entrenador Albiceleste analiza introducir algunas variantes en relación al equipo que igualó uno por uno con Chile en Santiago del Estero. Gonzalo Montiel seguramente recuperará su lugar en el lateral derecho en lugar de Juan Foyt, ya que durante la semana practicó entre los titulares y su PCR dio negativo. El otro que regresará al 11 es Giovanni Lochelso en lugar de Lucas Ocampos. El posible 11 que tiene en mente Scaloni sería con Dibu Martínez al arco. Gonzalo Montiel en la banda derecha. El Cuti Romero con Nico Tamendi que retorna. En la pareja de centrales y Nico Tagliafico por la banda zurda. Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovanni Lochelso en el triángulo que tanto ha impregnado Scaloni. Para que arriba aparezcan por las bandas Leo Messi y Ángel Di María. Y arriba la presencia de Lautaro Martínez. Por su parte, Colombia jugará de la siguiente manera. David Ospín en el arco, Estefan Medina, Jerry Mina... Don Davidson Sánchez en la pareja de centrales y William Tecito por la banda zurda. Matius Uribe con Wilmar Barrios y Gustavo Cuellar en la zona media. Para que arriba aparezcan Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz y arriba la presencia de Duban Zapata.
2: Y es momento de escuchar a Leonel Scaloni, el técnico de la selección argentina.
1: Bueno, en principio, no solo de esos dos, ahí también está Ezequiel, Palacios, que, que volvió el otro día, volvió bien. Eh, los Chelsos sabemos que no nos pudimos contar con el último partido. Y Gonzalo hay que hablar porque creo que vino con el tema del COVID y, y bueno, en principio está bien, pero, pero hay que estar totalmente seguro de que, de que puede salir a la cancha. Entonces, lógicamente no será en base a los jugadores de, del sistema. Nosotros sabemos muy bien cómo queremos jugar y, y lo importante es que los tengamos a todos disponibles. A partir de ahí, eh, sacar eh, lo mejor eh, para, para enfrentar a Colombia. En principio, si están todos bien, eh, la idea la tengo, pero, pero bueno, hasta esta tarde no, no lo voy a saber. Es momento de presentar en este día de eliminatorias el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
1: La el 7 de junio del año 2009, la selección ecuatoriana de fútbol visitó a Perú en el Estadio Monumental de Lima por las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. La tricolor se impuso 2 a 1. Recordemos el gol de la victoria. Obra de Carlos Vicente Tenorio con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios del doctor Julio Lazo.
3: Aquí está Walter Ayovi para Pablo Palacios. Pablo tiene la marca, bien, recuperó el balón Walter. Walter al área, ya va Carlos Tenorio, la pelota pasa, la va a sacar el jugador Vargas. Fuera del área, recupera Neiser Riasco. Neiser la está jugando ahora, nuevamente para Jefferson Montero, los obliga a retroceder a los peruanos. La tiene Cristian, Cristian, ahí está Carlitos,
4: ¡Golazo!
3: ¡Golazo!
4: Y Ecuador se lo propuso. Otra vez lo enterró a Perú. ¡Qué golazo que mandó Cristian Navo a levantar! La cabeza, metió el centro y el devoledor, que lindo Tenorio, la palomita se reencuentra con la red y la selección ecuatoriana, ahora es cuarlos Tenorio el que está en la historia sí, acá, en Lima en Perú, Ecuador otra vez gana 2-1, demuestra que su fútbol está un paso adelante hay que seguir igual hay que seguir buscando el arco rival hay que soñar en las eliminatorias a los 13 minutos 30, con gol del el demoledor Carlos Tenorio, ¡ay, costumbre ¡Esta! ¡Ecuador le gana a Perú en Lima! ¡2 a 1! Otra vez la gran jugada colectiva, Jefferson Montero, y aparece Cristian Novoa, este volante ecuatoriano que mete una puñalada en el área. No marcan a nadie los centrales peruanos, y aparece el mundialista, el demoledor, el esmeraldeño, Carlitos Tenorio. Para de cabeza, hacernos soñar, para de cabeza, hacernos ganar de nuevo en Lima.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.